0: Rock around the Block Sami ruokangasse Juha kakkuria. Aloitetaan päivän suru-uutisella, eli kuudes päivä lokakuuta Suomen aikaa illalla saatiin surullinen tieto siitä, että King Edward, kuningas Edward Van Heilen on menehtynyt syöpään 65 vuotiaana. Tämä tieto on koko rockmaailmaa ja koko maailmaa järkyttänyt ja nyt musiikki maailma Muistelee Van Heileniä ja Edi Van Halenia, erityisesti sähkökitaran mullista ja innovaattoria. Jimi Hendrixin jälkeen eniten sähkökitaraa soittimena uudistanutta kitaristia. Kiistaton tosiasia, että Edi Van Halen oli suuri uudistaja, jonkun Charlie Parkerin kaltainen omaan soittimensa mullistaja. Tämän uutisen äärellä mieleen tulee se, kun ensimmäisen kerran vanheileni musiikkia tuossa 80-luvun alussa kuuli. Ja yksi niitä bändejä, jotka muutti omaan elämäni, mullisti kaiken samalla tavalla kuin joku motorhead, Deep Purple, ACDC, Kiss vanheilen oli yksi niistä seekaseteelta kuunneltuna ja kavereiden kanssa opeteltuna nuo. Jutu, tai niitä ei tietenkään kunnolla ikinä edes opittu, vaan yritettiin hahmottaa ajalla ennen YouTubea, että miten noita tapping-juttuja soitetaan, eli tuo tapping-tekniikka, jossa oikean käden sormillakin nakutellaan, tuota oteenlautaan, niin sehän se on, mistä Edivan heille parhaiten tunnetaan, mutta täytyy kyllä kiinnittää huomio siihen, että hän oli myös rytmikitaran ja muistan, kun siinä... Teini-ikäisenä minun teki suuren vaikutuksen nimenomaan tuo rytmikitarra, koska en sitä tapping-tekniikkaa vanhellin tavoin lyhyillä sormillani kunnolla oppinut. Jossain määrin tietysti kyllä kapeakaulaisella sähkögitarralla, kun sitä oli ensin akustisella yritetty. Mutta, ja terveisiä vaan riihiahon tatulle ja kavereiden kanssa niitä yritettiin hahmottaa, mutta kova, kova juttu, kova bändi vanheilen mullisti amerikkalaisen hard Se toi sinne huumoria, se toi tuommoista katujen ja takapihojen soundia. Vanheilen oli bändi, jota kuuntelivat myös punkkarit. Mä oon keskustellut siitä Guns N' Rosesin, Duff McKaganin ja Slashin kanssa siitä, kuinka punkkarit kuuntelivat tätä. Tämä oli erilaista, tämä oli mullista ja samalla tavalla kuin toi aiemmin mainittu Motörhead. Ja tuo huumori siitä täytyy nostaa. Eddie Van Halen oli hymyilevä mies, kuvissa, videoissa vanheilen toi synkistelevää ja jopa metalliin, jota se nyt ei tietenkään varmasti ollut. Se oli yhdistelmä poppia ja hevimetallia, mutta, mutta puhutaan siitä nyt tässä kohtaa hevipändinä, niin toi sitä huumoria ja iloa ja asennetta, jossa ei otettu itseä eikä elämää eikä musiikkia liian vakavasti, vaikka se tehtiin paremmin kuin moni muu. Se tehtiin taidokkaasti. Mielenkiintoinen bändi, mielenkiintoinen yhdistelmä. Ja tulee mieleen semmoinen asia, että Edi Van Hellenia on tosi monet muut rock-legendat, arvostaneet ja fanittaneet, jotka eivät tuommoista tapping-tyyliä edes välttämättä itse harjota. John Fokerti tulee mieleen, no hän on viime vuosina, viime myöhempinä aikoina käyttänyt sitä tapping-tyyliä myös. Mutta sitten esimerkiksi kotimainen Albert Järvinen, Harry Gainsin Legenda oli Edi Van funny. fani. Tämmöistä ensimmäiset mietteet tämän järkyttävän uutisen äärellä. Laitetaan Van Halenit soimaan ja palataan tähän aiheeseen tulevissa Rokorantablogin jaksoissa. Mennään juhankas muihin uutisiin. Monenlaista uutta asiaa ja uutista ja julkaisua on meillä jälleen tuttuun tapaan pöydällä. Terve Juha.
1: Tervehdys. Uusia mielenkiintoisia julkaisuja tulossa ja niissä on sellaisia, jotka herättävät paljon ennakkokohua ja sitten on sellainen, joka herättää erittäin paljon ennakkokohua.
0: Se on tämä syksyn rock-uutinen se ennakkokohun aihe tällä hetkellä eli ACDCin aktivoituminen, mistä puhuttiin viime viikolla ja nyt tässä viikossa on tapahtunut paljon eli samana päivänä kun tämä podcast julkaistaan. 7. päivä lokakuuta ilmestyy Sot in the Dark, ensimmäinen single ja ensimmäinen musiikkivideo tästä ACDC Power Up-nimiseltä albumilta. Ja tosiaan viikossa paitsi, että on saatu selvyys siitä, että levyn nimi on Power Up ja se ilmestyy 13.11, niin on saatu vahvistus tähän kokoonpanoon. Eli kerrataan se vielä, eli se on yhtä miestä vaille Packing Black-levyn kokoonpanoon. Eli passossa Cliff Williams, rummuissa Phil Rudd, Malcolm Youngin tilalla kitaarissa Steve Young, eli siskon poika, samaa Youngin sukua. Tietysti Angus Young siellä toisessa kitarassa ja sitten Brian Johnson palannut laulejaksi. Eli monenlaista ongelmaa on saatu ja Brian Johnsonin kuulo-ongelmat ja Phil Ruddin huumeisiin ja alamaailman meininkeihin liittyneet ongelmat. Ja nyt tästä on jo ensimmäiset haastattelut, Rolling Stone-lehti julkaissut ensimmäisen itse yhden ensimmäisen haastattelun, josta tämä asia käy ilmi, että miten tällaisen on päädytty. Että 2016, kun Axl Rosein laulama kiertue, jossa Axl Rose ei ole virallisesti ollut ikinä mikään ACDCin jäsen, vaan hän itse tarjoutui auttamaan bändiä pulassa, kun Brian Johnsonin kuulo-ongelmat äityivät niin pahaksi 2016, että hän ei pystynyt... Kiertoitte jatkamaan, niin sitten pähkäiltiin, että mitä tehdään. Ja tässä tuoreessa haastattelussa Angus Jan valottaa se tilannetta aika hyvin, että olisi ollut kallista ja hankalaa peruassa kokonaan. Ja sitten Axel Rose tarjoutui siihen laulejaksi, ja yllättävän hyvin todistajien mukaan pärjäsi siinä hommassa laulaa näitä piisejä samalla. Sävel-asteikolla samasta sävel kuin Pons Scott aikanaan, mutta se tietysti kohahdutti, jos joku se asia, että suht tylyysti siitä sitten, mikä julkisuudessa nähtiin, niin se Brian Johnsonin kohtelu oli aika tylyä ja hän sitten kertoi siitä jälkikäteen olleensa aika pettynyt tästä tilanteesta, että ilman häntä jatkettiin, mutta nyt nämä tylyt, kohtelut ja erimielisyydet on haudattu ja ilmeisesti herrat on lähentyneet toisiaan tuossa Joss Youngin, eli tämän Easy Beats-bändin jäsenen ja ACDC-tuottajan hautajaisissa hän kuoli. Ja sitten vain kolme viikkoa myöhemmin kuoli Malcolm Young, eli samasta perheestä. Kuoli kaksi veljestä ja heidän hautajastensa yhteydessä nämä jäljellä olevat herrat on sitten lähentyneet toisiaan ja saanut asiat sovittua. Ja Phil Rudd oli siellä Malcolm Youngin hautajaisissa tehnyt tämmöisellä sarpimmalla olemuksellaan vaikutuksen Angus Jangiin, että hän voi paremmin ja on saanut asiansa kuntoon ja pystyy bändiin palaamaan. No sitten vielä tästä se, mitä nyt tällä hetkellä tiedetään. En rupea näitä piisien nimiä luettelemaan, mutta siellä on tuttua tyyliä, tuommoista noitia ja piruja ja kaksimielisyyksiä sanotuksissa. Mutta Brendan O'Brien, joka on muun muassa Bruce Springsteenia ja Mastodonia ja myös tietysti ACD siitä aikaisemmin on tuottanut tämän levyn. Ja se on äänitetty 2018-2019. Ja se merkille pantava asia yksi, mikä on tämä huhujen vahvistuminen, on se, että kaikki kappaleet on merkattu Malcolm Youngin ja Angus Youngin tekemiksi. Eli nämä ovat osin niin kuin sieltä julkaisemattomia demoja ja kesken jääneitä biisejä ajalta, jolloin Malcolm Young eli vielä... Ja nyt tässä tuoreessa haastattelussa Angus Jang vahvistaa, että tämä koko levy on nyt sitten muistolevy edesmenneelle mestari Malcolm Youngille samalla tavalla, kuin 40 vuotta aikaisemmin Back in Black oli muistolevy Bon joka oli juuri silloin menehtynyt. Eli tämä edesmenneiden jäsenten, merkittävien jäsenten muistelu tällä bändillä jatkuu. Ja tosiaan noiden lyhkäisten pätkien perusteella on hyvältä kuulostanut tämän väistämättä vuoden roktapaus. Ja tähän liittyy nyt tietysti sekin spekuloitu asia, että kiertue tuleeko kiertue tässä tuoreessa haastattelussa vahvistavat, että kiertue oli tarkoitus tulla. Ja sitä jo treenattiin kerran, kesivät treenaamaan ennen kuin tuli covid tässä keväällä 2020 ja kaikki siirtyi. Ja myös tämä levy julkaisu siirtyi tämän viruksen takia. Eli Kiertue on suunnitteilla, kun maailma palaa vähän parempaan asentoon. Eli tämmöinen ACDC-uutinen 13.11. tällä tietoa aika pian ulkona uusi ACDC-levy. Hienoa, että vanha jengi koossa
1: taas. Ja niitä keikkoja ACDC ja muidenkin bändien ja artistien osalta odotellessa riittää siis kuunneltavaa ton tulevan ACDC-albumin lisäksi hän on paljon julkaisia tulossa nyt syksyllä, ja käydäänpä tässä taas muutama läpi, ja aloitetaan vähän toisen tyylisestä musasta, eli Peter Gabriel ja Grown Up Live, kolmen LP-live, julkaistaan marraskuussa, kyseessä on taltiointi vuodelta 2003, ja silloin samana vuonnahan se julkaistiin filminä ja viime vuonna tämä on ollut sitten kuunneltavissa striimauspalveluissa. 2017 27. marraskuuta ilmestyy sitten kolmen vinyyli LP:n live Peter Gabrieliltä eli Grown Up Live. Ja jos veikkaanpa, että jos se äsken esillä ollut ACDC putoaa musamakuun, niin, niin tippuu varmaan tämä seuraavakin. Myös Iron Maideniltä on Peter Gabrielin tapaan tulossa kolmen LP-live, eli Knights of the Dead, Legacy of the Beast, ja tämä on sitten viime syksynä Meksikossa, viime syyskuussa tarkemmin sanottuna Meksikossa äänitettyä liveä, ja ajan hengen mukaisesti tarjolla on joko kolmen Vinyli-LP-setti, tai sitten kahden CD-deluxe tai tavallinen tupla CD-ja. on sitten tuon paketin julkaisupäivä. Ja sitten vielä 20. marraskuuta, eli nämä on nyt kaikki marraskuun julkaisuja, niin parikin erilaista pakettia Amy Winehousea tulee. Toinen on nimeltään The Collection, ja sieltä löytyy viisi albumia, eli Frank, Back to Black, Lioness, Hidden Treasures, ja, ja sitten vielä... Lontoon, Live in London äänitetty Cheves for Empires 2007 ja sitten yksi CD-linen remiksejä. Tämä Emi Vanhausin viiden CD the collection ilmestyy 20. marraskuuta. Ja samana päivänä on sitten tarjolla läjä vinyylisinkkuja eli 12 by 7 The Singles Collection eli 12 vinyylisinkkua ja siellä on sitten kaikki singlet B-puolinen Frankiltä, Back to Blackilta ja Lionessilta, ja mukana on sitten vielä tuollaisia taidekortteja ja bukletti vielä, josta voi sitten taustatietoja huomata, eli kaksi Amy Weinhaus julkaisua viiden CD-paketti, ja sitten 12 Vinylis paketti julkaistaan 20. marraskuuta, ja Amy Winehousekin kuuluu niihin artisteihin, jota ei sovi unohtaa, ja näitä hänen Levyjään kannattaa edelleen kuunnella ja tuossa on sitten hyvä syy, kun niitä julkaistaan vähän uusissa paketeissa ja, ja uudella mallilla. ja hankkii, niin on sitten hyllyssä aika hyvä kattaus Amy Winehouse ja sitten, jos aiheesta innostuu, niin bootlegit päälle. Mutta tämmöisiä on tulossa muun muassa. Millaisia poimintoja sinä nostat esiin Samen?
0: No näitä kovia paketteja tosiaan konttiin kuin
1: marraskuun julkaisuja,
0: niin nehän on sitten osin jo joululähdeksi päätyviä. Mutta tuota Iron Maiden julkaisua kommentoin sen verran, että Iron Maidenin hän piti esiintyä kesällä Rockfestissa Tampereella, että pientä lohdutusta tämä Juhan nostama Live on ja Iron Maidenilta on totuttu saamaan joka kiertueelta live-tallenne, että sikäli hienoa, että perinne jatkuu ja vaikka nyt meidän ei saatu tänä vuonna Tampereelle soittamaan eikä nähty livenä, niin tämä sama setti nähtiin jo 2018 kahteen kertaan Helsingin Hartwell-areenalla. Olin itse molempina iltana paikalla ja se on erinomaisen kova best-of-setti, jossa soitetaan juuri ne biisit, mitkä suurin osa faneista haluaa kuulla. Ja se on nostalgiaa hyvällä tavalla, mutta siitä on nyt... Aikakin saada sitten jo tallenne. Eli hyvä, että ovat, ovat tämän linjan pitäneet, että joka kerta, että live-levy, niin kuin Stones ja moni meidän suosikkipandeista on tavannut tehdä. Mutta omia poimintoja näihin julkaisuihin pysyn hevi-linjalla. Eli 40 vuotta on kulunut paitsi ACDCin Back packin Blackistä tänä vuonna, niin Motorheadin Ace of Space tunnetuin jopa läpi ja soitettu. Klassikko biisi, mutta ei pelkästään se viisi vaan Ace of Spades-niminen Motorhead-albumi täyttää 40 vuotta ja marraskuussa ilmestyy myöskin tuossa lopussa 30.11. tämmöinen 40-vuotisjuhlapainos, mistä on tietysti siitäkin nykyjuhlajulkaisuille tuttuun tapaa monenlaista eri boksia ja versiota. Ja hän on se, että viime syksynä saatiin tuosta Motorheadin overkillistä ja Bomberista näistä kahdesta edeltävästä levystä juhlajulkaisut, ja faktahan on se, että nämä kolme on ne parhaat ja keskeisimmät Motorhead-levyt, vaikka on hyvää musiikkia tehnyt pitkään sen jälkeenkin, mutta tämä oli se huippukausi, ja tietysti vielä sitten se No Sweep till Hammersmith, mikä oli esillä meillä tuossa parhaiten live jaksossa, niin oli vielä se neljäs kovista kovin, mutta tämä Ace of Spades huipensi sen. Kolmen kovaan setin siinä ja syksyllä 40 vuotta sitten. Mutta Motorheadin liittyy sitten toinenkin uutuuslevy, eli Motorhead on mennyttä sikäli, että tämän klassikotriion kaikki kolme herraa, Filti, Animal Taylor, Fasted, Claart ja Lemmy Kilmister ovat tuolla autoamilla soittolavoilla, mutta tästä viimeisten aikojen Motorheadista Phil Campbell, kitaristi, elää ja voi hyvin, ja julkaisee 13.11. Phil Campbell pastard Bastard's Sons, We the Bastards, toisen pitkäsoittolevyn ensimmäinen julkaisu tältä kokoonpanolta oli tuommoinen EP, ja nyt on toinen täyspitkä levy, joka sekin tietysti, niin kuin kaikki muutkin, on tällä hetkellä ennakkotilattavissa monenlaisena vinyylinä, boksina, huppareiden, julisteiden, tuoppien, erilaisen rihkaman, ja nimmaroituna tuolta Phil Kämppelän Bastard Suns-bändin omilta nettisivuilta. Ja se täytyy sanoa tätä porukkaa puoltaakseni, että heillä on suht edullisia noin, että sieltä laittamalla 80 euroa saa monenlaista peltituoppia ja vinyliä ja nimmaroitua julistetta ja kaikenlaista, että näissä on nyt sitten hintahaitari aika suuri, mutta hyväksi todettu kokoonpano ja siinähän tosiaan soittaa, paitsi motorhead kitaristi Phil Campbell, niin kolme hänen pojistaan, eli tämmöinen perhebändi, ja sitten laulaja on Campbellin perheen ulkopuolinen, eli 13.11. Ja sanotaan nyt tässä kohtaa tietysti se itsestäänselvä asia, että tuohon ACDC-uutuuteen joka samana 13.11. päivänä, kun toi Phil Campbellkin ilmestyy, niin me palataan vielä näissä lähetyksissä. No, sitten vielä toi moneen kertaan jo todettu, että yhdeksäs päivä lokakuuta, nyt ihan tässä tällä viikolla, ilmestyy Blue easter Kaltin Remains. Aika rientää, mutta symboli pysyy! Ja se on toi poukkuleukainen risti blu Kaltin tapauksessa. Ja jo julkaistujen kolmen in perusteella erinomaisen hyvää pökkiä Blue easter Kalttia. Semmoiset uutuudet minulta, kaikki tätä metallia, hard rock mutta en lähde nyt aikaa säästäksi poukkoilemaan sen pitemmälle, mutta sen sijaan esitän, tai sen, sen laajemmin eri lajeihin musiikillisesti, mutta sen sijaan esitän Juhalle kysymyksen, että mitä sä olet nyt sitten näiden uutuusjulkaisujen tsekkailun rinnalla ehtinyt kuuntelemaan viime aikoina.
1: No niissä on tosiaan ollut kuuntelemista, mutta kyllä ihan sitten uusia julkaisuja, Sellaisia, jotka ovat tältä vuodelta, niin niitäkin on tullut kuunneltua. Ja viime aikoina ennen kaikkea herraa nimeltä Keith Urban, hän on tuollainen country rockari, voisi ehkä levyn perusteella sanoa myös poppari, alun perin syntynyt Uudessa-Seelannissa, mutta Australiasta käsin sitten valloittanut maailmaa. Ja hänhän on, jos vähän vielä tota. Henkilöä hahmotetaan, niin hän on naimisissa, näyttelee Nicole Kidmanin kanssa. Keith Urbanilta on ilmestynyt ihan tässä taannoin albumi nimeltä The Speed of Now Part One. Ja nostan tämän levyn oikeastaan sen takia esille, tai yksi syy miksi nostan sen esille on se, että kuinka paljon mielikuvat ja, ja tuollaiset henkilökohtaiset kokemukset vaikuttavat siihen, että, että mistä ihminen tykkää. Esimerkkinä eräs kaverinen, jonka levyhyllyssä on muuten pelkkää bluesia ja huriganesia, mutta sitten siellä on tämän ruotsalaisen bändin freestylin heidän yksi albuminsa. Ja kun aikanaan kysyin että mitä tuo tuolla tekee, niin hän oli sitten erään tytön kanssa tuon levyn ilmestymisen aikoihin viettänyt herkkiä hetkiä, ja sen takia on, se on jäänyt sitten hänelle tuollaisena rakkaana, melodisena poppilevynä mieleen. No ihan poppiakin Thurban ei ole. Mutta sanotaan, että olen tutustunut hänen musiikkiinsa paremmin sen jälkeen, kun muutama vuosi sitten Rollarille reissulla Las Vegasissa kävin katsomassa myös Keith Urbanin keikaan, ja edelleen muistan sen kyllä todella kovana keikkana miehellä, loistava bändi. Hän on erinomainen kitaristi, mikä valitettavasti ei oikein näiltä hänen varsinkaan viime levyiltään tule niin vahvasti, Esiin, no niin saattaa ehkä naurattaa, kun kerron, että jopa Henriks Griffe ja ihan uskottavasti mies Keikalaan soitti. Ja hän tarjoaa sitten oikeastaan vähän kaikenlaiselle yleisölle jotakin tuosta musasta ja soittotaidosta tuli puhuttua. Ja, ja sitten sanotaan, että hänellä on onnistunut stailaus vasti on pumpattu hauista ja vähän tatskaa ja sitten kuitenkin tuollaista yhdistelmää, niin rokkari-imagoa ja toisaalta sitten taas tuollaista puhtoista country miestä. Tämä Keith Urbanin The Speed of Now sisältää erinomaisia biisejä. Valitettavasti, jos miinuspuoli sitten katsotaan, niin ehkä vähän liian popiksi tuotettua tulee mieleen tämä Sone ja Twainin hittiputki, toki ne olivat sitten hyviä biisejä ja, ja hittejä, mutta ehkä sitten jos tuollaisen niin kuin, hampaat ilmessällä <tosilut> tätä analysoimaan, niin ehkä ihan perinteistä countrya, niin kuin ei Keith Hermanin levykään. Mutta avarakatseisin ja avarakorvaisin mielin, tätäkin kannattaa kuunnella ihan merkittäviä vierailijoita, täältä löytyy esimerkiksi duetto Pinkin kanssa. Ja Nile Rogers, joka on sitten Sheikistä ja muun muassa David Bowie Let's Dance Albumin tuottajana tutuksi tullut Herra soittaa tälläkin levyllä. Ja he ovat tehneet aikaisemminkin yhteistyötä. Ja tässä on itse sellainen tarina näiden kahden herran väliltä, että kun Nile Rogers sairasti syöpää, niin Keith Urban maksoi hänen syöpähoitonsa ja siitä on sitten lähtenyt herrojen. Ystävyys ovat toistensa keikoilla soittaneet, ja nyt noel Rogers on sitten mukana jälleen kerran Keith Urbanin levyllä ja heti tuolla avauskappaleella Out of the Cage. Eli ilman keikkakokemusta en näihin levyihin olisi ehkä tutustunut, mutta olen iloinen, että olen tutustunut hyviä biisejä. Toivottavasti Keith Urban vielä joskus Suomeenkin tulee, niin itse kukin voi sitten käydä. Täällä paikan päällä todistamassa hänen live-kuntoaan petää erinomaisia keikkoja, eli kannattaa Keith Urbaninkin tutustua ja tosiaan vähän suodatella niitä tietynlaisia ehkä ylituotettuja popijuttuja mielestä pois, niin sieltä kuoren alta löytyy hieno musiikin tekijä ja hyvä kitaristi. Keith Urban ja The Speed of Now Part 1 on siis levy, jota olen viime aikoina kuunnellut.
0: Kiinnostavaa, hyvää valinta veli Juhalta. Ja tietysti esimerkki siitä, minkälaista kaikkea on niin country-hattu tai sateenvarja allensa kattaa. Että country-leimahan hänessä täältä Suomesta katseltuna on tuossa ja Tuo Tuoli mulle uutta toi Nile Roaches syöpähoitajien maksaminen. Ja siitä tuli tietysti omat keikkamuistot mieleen. Eli Flow-festareilla Helsingin Suvilahdessa ZIK ja Nile Roaches hieno keikka. Mutta sitten toinen keikka kokemus vuodelta 2013 New Yorkista, eli Claptonin Crossroads-kitarafestari, johon olen monesti ennenkin viittailut, niin siellä oli Keith Urban soittamassa, muun muassa John Mayerin kanssa soittivat niin duettona. No siinä oli kova bändi mutta Beatlesin Don't Let Me Down ja kovaa porukkaa. Monella tapaa, ja tietysti kun sanoit, että hyvä kitaristi, niin Ehkä hän ei olisi esiintynyt crossroads-festareilla, klättäni vetämällä festareilla, jos hän ei olisi hyvä kitaristi. Mutta hapitukseltaan, kun sanoit siitä taillatusta hapituksesta, niin muistutti jossain paljon Jon paljon, tota John Bonchovia, joka on muuten julkaissut viikko sitten, vajaa viikko sitten uuden levyyn, mutta katsotaan, onko meidän tarpeen käsitellä sitä näissä ohjelmissa. Se nähtäväksi jää. Kuunnellaan Bonchovien. ensin. Uutuus, mutta näyttää samalta kuin Keith <laughs> Urban, mutta kiinnostava hyvä, hyvä valinta ja allekirjoitan tuon, että kannattaa tutustua ja kannattaa itsenikin tutustua, koska tuo kyseinen levy on vielä jäänyt tsekkaamatta ja ainoa tallenne häneltä taitaa olla tuo Crossroads-kitarafestarin tallenteet, jossa taitaa olla just tuo mainittu beatles biisit Son Mairin kanssa. Kumpikaan näistä herroista, John Mayer eikä Keith Urban Suomessa käynyt, vaikka näin olisi suotavaa tapahtuvan. No sitten mun oma valinta siihen, mitä olen kuunnellut. Mä oon kuunnellut aika paljon monenlaista. Mä oon kuunnellut tuota ac siitä tietysti, koska se on nyt ajankohtainen, mutta sitten yksi asia, mikä tässä vuodessa on, niin on se, että Simi Henriksin kuolemasta tuli pyöreitä vuosia ja sitten samana viikonloppuna tuossa 18. syyskuuta tuli kuluneeksi 50 vuotta Black Sabbath-yhtyeen kakkosövystä Paranoid. Ja se ilmestyy tuollaisena juhlaversiona. Tässä on nyt mainittu monta juhlaversiota, Motorheadin Asos Page, mutta Black Sabbathin Paranoidin 50-vuotisjuhlaversio ilmestyy 9. päivä lokakuuta, eli aivan pian. Siitä on monenlaista vinyl-CD-DVD-kirjaversiota ostettavissa, eli kaikilla sama. Sama juttu näin näitä nostalgialla lypsetään, mutta toisaalta sitten saadaan hienoja julkaisuja ja siinä mielessä tietysti asia, mikä kannattaa nyt tässä kohtaa huomata ja pistää, että se ei ole mikään itsestäänselvyys, vaan, vaan tärkeä merkittävä asia on se, että tämä on sillä tavalla Black vuosi, että osiospurnen soololevy ilmestyi helmikuussa vähän yllättäen ja varkain ihan hyvä levy, erikoinen sellainen ja sitten samalla siinä helmikuussa Black Sabbathin esikoisalbumi ja sen kautta koko heavy metalli tietyllä tavalla täytti sen 50 vuotta. Ja siitä tietysti nykyperspektiivissä sitten kiinnittyy siihen hurjaan tosiseikkaan huomioon, että saman vuoden aikana vuonna 1970 on ilmestynyt Black Sabbathilta kaksi klassikkolevyä, niin kuin Motorheadilta, Saxonilta, näiltä tietyiltä siinä. 40 ja 50 vuotta sitten oli ihan normaalia julkaista kaksi studiolevyä vuodessa ja joina parhaimpina vuosina sitten livelevy vielä päälle siihen, että tahti oli tiukkaa. No, tämä liittyy sitten siihen, mitä mä olen kuunnellut sillä tavalla, että Black Sabbathin 50-vuotista uraa juhlistamaan osiosponen kitaristi, entinen kitaristi Jack Wild teki Jack Sabbath coverbändillään tämmöisen levyn, jonka joskus viime talvena sai tilata ja sen piti ilmestyä helmikuussa, mutta se ilmestyi vasta nyt neljäs päivä syyskuuta koronan takia. Ja mä olin onnekas silleen, tämä ensimmäinen painos myytiin muutamassa minuutissa, sitä oli 500 kappaletta, mulla on sarja numero 16, eli oli nopea, se maksoi 100 dollaria, mutta siinä sai sitten 100 dollarin, edestä mielestäni ihan mukavasti tavaraa, vaikka se ostohetkellä oli vähän epäselvä mitä kaikkea, mutta tähän tuli siis tällainen boksi, jossa on vinyyli, nimmeroitu vinyyli, Chuck Sapatin teoksesta nimeltä Vertigo, sitten siinä on CD, siinä on dokumentti, elokuva Behind the Wall of Doom, joka nyt sitten on vasta kuvattu helmikuussa 2020, eli silloin kun tän levyn olisi jo pitänyt ilmestyä, niin he Birminghamissa... Black 50 50-vuotisjuhlallisuuksissa kuvasi tätä DVDtä, joka tässä on mukana. No sitten tässä on jotta paketti, joka siis musiikillisesti sisältää Jack Sabat-kokoonpanon soittaman version tuosta Black Zapatin ekasta albumista. Eli kitaristilla oleja Jack Wild ja sitten pasisti Plasco, joka on osiosponen bändissä soittanut ja rumpali Joy Kastilla joka on soittanut muun muassa Dansikissa ja Queens of Stone Ageissa soittavat läpi studiossa Black Sabbathin eka albumin, ja sitten tässä on myös singlenä, vielä vinylisinglenä Evil Woman, joka oli albumin ulkopuolinen cover tuohon ekaan Black Sabbathin liittyvä. No nyt voisi sitten moni sanoa, että tässä ei ole mitään järkeä, että osios Osponen kitaristi levyttää uudestaan tämän klassikkolevyn, että tämä on pyhän häväistys, ja tavallaanhan tässä on se puoli, että tämä on täysin turha, Levy, Mutta tämä on toisaalta hieno kunniaosoitus ja toisaalta sillä tavalla toimivaa triputti, että tämä ei ihan suoraan matkisi sitä alkuperäistä, vaan tässä on ikään kuin näiden nuorempien nykymuusikoiden näkemys tästä aiheesta, Black Sabotin ensimmäinen albumi. Ja suurella rakkaudella tehty homma siinä mielessä, että tässä dokumenttielokuvissa Behind the Wall of Doom on sitten itse osio kertomassa, muistelemassa alkuvaiheita. Tässä on Henry Rollins, laulaja ja puhuja, kertomassa suhteesta Black Sabattiin. Ja Tätä on kuvattu paitsi siellä Birminghamissa, niin Recent Sound Studioilla, eli nykyisessä kitarakaupassa tuossa Lontoossa, jossa me Juhan kanssa tänä vuonna 2020 helmikuussa kävimme siinä liikkeessä. ja Samassa liikkeessä kävät tässä Dokkarissa nämä Jack hemmat ja siellä sitten kuulevat kummitusjuttuja siitä, kuinka se studio on rakennettu tuollaiselle ja historialliselle paikalle, ja siellä on sitten kummitellut näinä aikoina, kun Beatles, Rolling Stones ja Black Sabbath ovat siellä levyjensä tehneet, eli oma tämmöinen Henkko-yhteys tietysti mukavasti lisää tätä kiinnostavuutta, mutta Tämä julkaistiin sitten alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen, sitä ei jätetty 500 kappaleeseen, vaan tästä on ostettavissa nyt tällä hetkellä CD, DVD ja vinyyliversiot tästä Jack Sabatin vertiko teoksesta vertiko on tietysti hieno nimi, hieno kuniaosoitus tuolle vanhalle levymerkille, jolla tämä ensimmäinen Black Sabotin Levy julkaistiin, eli se ei ole Hitchcockin elokuva, vaan se on se levymerkki, jota muutama suomalainenkin tuttu keräilee merkkiä levyjä. Niin tällainen kunniaosoituslevy on minulla tässä soinut, ja lopuksi vielä haluan sen tosiaan muistuttaa, että nyt tämä varsinainen Paranoid, eli tämä jatkoalbumi Black Sabbath, täyttää tällä viikolla sitten to 50 vuotta, sikäli että se juhlapoksi ilmestyy 9. päivä lokakuuta.
1: Eli jos keikolla huudetaan, soittakaa paranoid, niin nyt kun keikkoja ei juurikaan ole, niin voidaan sitten huudella, että kuunnellaan paranoid. <tuh> <tuh> tuli, tuli muuten tuosta vertikosta mieleen, että minullakin on näitä kyseiseen levymerkkiin vihkiytyneitä keräilijöitä, jotka sitten toisiaan Nokittavat sillä, että kummalla on aina vielä aidompi alkuperäisempi versio jostain ja sitten käydään Saksan ja Italian julkaisuista kiivasta keskustelua ja välillä haistellaan sitten ja pohditaan, että mikä tämä nyt oikein on ja ja näin päin pois. Mutta sehän on tietysti hyvä, että mielenkiintoista tekemistä riittää. Mielenkiintoisia levyjä on tosiaan tulossa ja, ja hyvä, että tämä syksy näyttää.
0: Näin se on. Meillä on paljon puhuttavaa riittää näihin ohjelmiin ja monenmoista julkaisua. Ja vaikka nyt ollaan vähän hevikeskeisesti meikäläisen osalta liikkeellä, niin lupaan, että en aio puhua pelkästä historiasta koko loppuvuotta. Mutta sen verran vielä tuohon Saksapatin vertikoon, että silloin kun mä tuon ennakkotilasin juhlajulkaisun, niin mä en tiennyt, että bändi tuli myös Suomeen. Eli sehän soitti tuossa alkuvuodesta just ennen koronaa tuossa Helsingissä tuossa Sirkus-nimisessä paikassa, joka on jo toimintansa lopettanut. Ja siellä oli semmoinen hauska juttu, kun Juha sanoi tuosta paranoidin soittamisesta, niin siellä tosiaan Chuck soitti, ja hyvin soittikin, se oli hyvä energinen keikka, niin tuon koko Black ensimmäisen levyn, mutta ei soittanut paranoidia, ja sitten mä kuulin siellä keskustelussa, kun olin poistumassa paikalta, kun pari tuommoista keski-ikäistä henkilöä, naisenkilöä Keskusteli hyvin pettyneenä, että missä se oli se paranoid, ei soittanut paranoidia ja oli aidosti tuottuneita ja pettyneitä siitä, että paranoidia ei soitettu, mutta ehkä Chuck Wild on saanut soittaa sitä riittävästi osiosponen bändissä vuosikaudet kiertäneenä, mutta tosiaan yksi tämän vuoden hyvistä keikoista, jota kerettiin näkemään, oli Chuck Sapat Helsingissä ja se oli sikäli merkittävä, että se kiertoja oli tosi lyhyt, hei ei soittanut monessakaan. Aikassa kävivät siellä Birminghamissa juhlimassa Black Sabbathia ja soittivat Helsingissä. Hienoa, että joskus näinkin, että Suomi on yksi niistä harvoista paikoista, jossa soitetaan.
1: Saa nähdä, koska soitetaan missä ja mitä ja siitä odotellessa paljon hyviä levyjulkaisuja joihin tulemme sitten tulevissa jaksoissa palaamaan. Se ACDC tullaan ehdottomasti nostamaan erikoisemmin esille ja tietysti sitten myös muita näitä. Musamaailman kuulumisia on tarjolla. Nyt on aika päättää tämä jakso. Minä olen Juha Kakkuri ja Sami Ruokangas on tietysti sitten tässä toisena isäntänä meiltä molemmilta. Kiitokset kuuntelusta tässä tämänkertainen Rock Around the block podcast.